0: Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich genau so passiert ist, aber so wurde sie mir erzählt. Ein gläubiger Pastor eines Tages, er macht einen Spaziergang draußen und dabei kommt er auch an der Grundschule im Ort vorbei und er sieht auf dem Pausenhof eine kleine Schlägerei. Und er guckt genauer hin und er sieht, sein kleiner achtjähriger Sohn mittendrin wird voll verschlagen. Und er guckt sich das Ganze an, ruhig und irgendwann sind die Jungs da fertig ne? und die verziehen sich wieder und seiner ist, liegt da halt noch und dann geht er auf ihn zu, Freude strahlend. mein Sohn, ich, ich bin so stolz auf dich. Du hast dich verhalten wie ein richtiger Christ, denn du weißt, als richtiger Christ muss man immer auch die andere Wange hinhalten. So für die Geschichte, nett, ne? also ein sehr liebevoller Vater, so wünscht man sich das ja, ist klar. Aber jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Im Ernst, hat er denn nicht recht, dieser Papa, der Pastor? Ist das nicht ganz genau das, was Jesus sagt? Endlich mal einer, der es durchzieht, oder? Hm. Genau das sagt Jesus. Ich finde dieses Thema heute ultra herausfordernd, schon allein weil wir alle unsere Geschichte mit haben, weil es jeden von uns betrifft auf irgendeine Art und Weise. Das kriegst du zurück, was Jesus über Vergeltung sagt. Ich lese euch heute den Predigttext vor und ich finde ihn wirklich herausfordernd. Ist ein Teil aus der Bergpredigt von Jesus. Total bekannte Worte, zumindest Ausschnitte davon hat jeder schon mal gehört. Und trotzdem. Was soll das? Völlig verrückt, weltfremd, wir haben so unsere Schwierigkeiten mit. Matthäus 5, Vers 38, sagt Jesus doch tatsächlich zu seinen Zuhörern, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Ja, mehr noch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die Linke hin. Und wenn dich jemand vor Gericht bringen und dir dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geht zwei. weise dem nicht ab, der dich um etwas bittet, sondern gib es ihm, äh wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Mal erstmal nur bis dahin. Falls ein paar Leute von euch Lust haben, das nachher nachzulesen oder auch jetzt, davor und danach kommen auch so krasse Sachen, aber das reicht mal. Ich für meinen Teil lese diesen Text und merke, ich habe hier ganz viele Fragezeichen, ne, weil das steht da zwar, aber was mache ich da denn jetzt mit? Will Jesus wirklich sagen, also wenn du Christ bist, dann darfst du dich nicht selbst verteidigen. Also wenn der, wenn der Einbrecher kommt und so, logisch, der darf alles mitnehmen. Wenn dich einer verschlagen will, logisch, hier bin ich, hau drauf. Glaubt ihr das? Es ist gar nicht so einfach, ne? es ist, so steht es da. Noch mal noch nochmal einen Schritt weiter. Heißt es, die Christen in der Ukraine, hui, lasst es geschehen. Keine Gegenwehr, also lasst es zu, dass man euch Land und Leben nimmt, ohne um jetzt überpolitisch hier werden zu wollen. Aber was heißt das denn dann? Jesus sagt doch, leistet keine Gegenwehr, wenn, ne, wenn man euch Böses antut. Also ich habe über diesen Text jetzt wirklich lange nachgedacht und äh, ich glaube, wir haben hier drei sinnvolle Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir sagen, ja, das steht da zwar, es steht in der Bibel, ist okay, aber es ist trotzdem Bullshit. Also wie willst du das denn leben? Versteht ihr, das geht doch gar nicht. Da stehen wir drüber, dass das da drin steht. Lasst uns diese Verse rausstreichen, weil die passen einfach nicht. Das keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. So, ne? Erste Möglichkeit, wir nehmen es nicht ernst. Zweite Möglichkeit, wir nehmen das aber vollkommen ernst. Also absolut, ne? Also wortwörtlich, das müssen wir ab jetzt leben. Von heute an nehmen wir uns vor, lasst uns die Opfer der Nation sein. Ja? Also lasst euch verschlagen. Wenn jemand auf euch zugeht und euch in irgendeiner Weise stresst, dann ist es euer Auftrag, hinzugehen und zu sagen, bitte, schlag mich nochmal. Ne? also wirkt mir noch mal eine rein, nutze mich nochmal mehr aus nach Strich und Faden. Ab jetzt, ich folge meinem Herrn und Meister, ich werde mich nicht länger verteidigen, was auch komme. Ne? Nochmal mehr, das ist ja sogar aktiv, ich gehe auf den zu. Jetzt kommt die dritte und letzte Möglichkeit und offensichtlich plädiere ich so ein bisschen für die, wir schauen uns den Text einfach nochmal genauer an. Also ist ja oft so, man liest was oder hier einen Vers, da einen Vers und der wird dann auch zitiert für alle möglichen Anwendungen. Und wenn man nochmal liest und genau hinguckt, vielleicht, vielleicht ändert sich das Verständnis. Worum geht es hier eigentlich wirklich? Es könnte ja sein, also vielleicht liege ich ja falsch, aber es könnte sein, Jesus meint eigentlich was anderes. Es könnte sein, dass wir ihn komplett missverstehen, wie das oft bei Bibelstellen der Fall ist, wenn man zum Beispiel nicht auf den Kontext guckt, also worum redet er eigentlich? Wir machen jetzt heute mal eine richtig Vers für Vers, wir gehen da durch. Ja. Im allerersten Vers erklärt Jesus seinen Zuhörern, in welchem Zusammenhang er seine Worte eigentlich verstanden haben will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weiß jemand von euch, wovon der bitte redet? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Worauf spielt Jesus hier an? Hat jemand eine Ahnung? Lamech, der kommt nachher auch noch, ja. Nur eine Idee? Irgendjemand tut Unrecht, dann kriegt er auch eine rein. Was war hier? Altes Testament, ja. So, Altes Testament, so wie dir getan wird, so tue ich dem anderen auch. Das ist ein Bibelvers, den Jesus hier zitiert. Der kommt sogar häufiger vor. Das ist das sogenannte Talionsprinzip, sagt man. Gibt drei, vier Stellen in der Bibel, wo das Wort wörtlich vorkommt. Mal die Aufzählung ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Eine bringe ich euch mit aus dem dritten Mose. Da sagt Gott selbst zu den Israeliten, wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn so, wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Hilft uns das jetzt weiter? Weiß ich nicht. Wir checken schon mal, das ist jetzt, ne, Jesus bezieht sich worauf. Auf den ersten Blick, so für uns, klingt das total brutal. Und ich kann verstehen, dass dann Leute herkommen und sagen, also Altes Testament und Neues, das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? Warum ist Gott hier so blutdürstig und Rache und, und hier gar nicht? Und wie kriege ich das zusammen? Auf den ersten Blick wirkt dieser Vers, wie als würde Gott allen Ernstes einfordern, Rache ist gut. Du sollst dich rächen, ne? wenn jemand jemandem verletzt, dann ist das deine Pflicht, geh hin und das Gleiche kriegt er zurück. Passt das zu einem Gott, der gleichzeitig auch im Alten Testament schon sagt, wir sollen uns nicht rächen, denn die Rache ist sein. Versteht ihr? Bibelverse müssen ja im Ganzen zusammenpassen. Was will Gott hier sagen? Damals war das eigentlich bei allen orientalischen Völkern so üblich, dass man sich rächen musste. Gibt es auch heute noch in manchen Kulturen und zwar für so ziemlich alles. Wenn da was passiert, dann ist das deine Pflicht als Ehrenmann oder Frau. Dem wirkst du eine rein und zwar so heftig wie nur möglich. Du hast mich geschlagen, dafür hacke ich dir die Beine ab. Ja? Du hast mir den Fuß gebrochen. Dafür töte ich dich. Also so eine Spirale, immer stärker, immer stärker, immer noch mal einen drauf, Spirale der Gewalt. Das war der Alltag damals. Das war so üblich bei diesen Völkern. Blutrache, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ich muss das rächen. Es geht immer weiter. Und ganz am Anfang, jetzt kommt dieser Lamech, der hier vorher reingerufen wurde, ganz am Anfang der Bibel gibt es eine Person, die drückt das folgendermaßen aus, total überzogen, arrogant, einen Mann erschlug ich, für meine Wunde. Also der hat mir eine Wunde zugefügt, dafür habe ich ihn totgeschlagen. Einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lahmich, ich, siebenundsiebzigmal. Ne? Also nochmal mehr, nochmal mehr. Und der Lahmich ist eben kein Einzelfall, sondern so war das damals. Vergeltung, Rache, Gewalt, Blutrache, das waren schon auch die Dauerthemen zwischen diesen Völkern, die die ganze Zeit im Krieg miteinander standen und so Familienfäden miteinander hatten. Wenn Gott jetzt dieses Talionsprinzip bringt und zu so seinem Volk sagt, wer seinen Nächsten verletzt, Auge um Auge, Schaden um Schaden, merkt ihr was? Da geht es um ein Gleiches mit Gleichem. Dann will er sagen, nicht Rache gehört dazu, muss machen. Sondern er will sagen, natürlich braucht es eine Gerechtigkeit, es braucht Gesetze, es braucht einen Ausgleich. Aber Volk Israel, ich verbiete es euch, bei diesem Kreislauf mitzumachen. Ich verbiete es euch, dass ihr genau wie alle anderen Völker immer nochmal und nochmal einen draufhaut. Gleiches mit Gleichem. Merkt ihr, wie der Fokus sich auf einmal verschiebt, wie Gott was ganz anderes sagt, wie wir als christliche Nation, wie auch immer, meinen zu denken, Gleiches mit Gleiches. Es geht in diesem Talionsprinzip, worauf Jesus anspielt, um ein Eingrenzen von Gewalt. Er sagt auch nicht, das musst du tun, also auf jeden Fall, das kommt, sondern das ist der Ausgleich, der sein darf. Mehr darf nicht sein. Es geht um Fairness, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Verhältnismäßigkeit. Und dann sagt Jesus nicht, das ist Quatsch, Altes Testament, glaube mir nicht mehr sondern er sagt, das ist ein richtig gutes Gebot, aber wisst ihr was, wir machen es noch mehr. Wir erhöhen es, wir setzen noch einen drauf. Ist übrigens genau das, was Jesus die komplette Bergpredigt durchmacht. Wenn er so das lest, da geht er so die Gesetze im Testament durch, die zehn Gebote. Und er sagt, Leute, ihr habt es noch nicht verstanden, es geht um noch eine Spur tiefer. Also er überspitzt diese Gebote noch mehr. Und hier eben auch. Er sagt also, ihr kennt es, ne? ihr habt gehört, Auge um Auge und so, ihr kennt dieses Gebot, super Erfindung, aber bei mir, in meiner Nachfolge, da will ich, dass ihr noch einen Schritt weiter geht, von wegen Gewalt, Eingrenzung, Frieden suchen. Ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Das ist seine Steigerung, ja? seine, seine Superthese zu dem, was davor kam. Und jetzt ist das natürlich trotzdem extrem krass. Und ich denke, den Leuten damals wird es genauso gegangen sein wie uns, dass sie innerlich gedacht haben, also völlig verrückt, völlig abgedreht, kein Mensch kann so leben. Und da haben sie recht. Gleichzeitig sind sie schon einen Schritt weiter als wir, weil ihnen klar ist, alles, was jetzt kommt, steht in diesem Kontext, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie verstehen, aha, das, was Jesus jetzt sagt, hat er uns schon angedeutet, es geht um die persönliche Vergeltung. Es geht nicht um Politik, es geht nicht um irgendwelche Gerichtsfragen oder so. Jesus will nicht sagen, schaffen wir alle Gesetze ab, ab jetzt braucht es kein Militär mehr, keine Polizei oder so. Versteht ihr? Es geht um Vergeltung. Ist gar nicht so einfach, aber alles, was dann kommt, steht in diesem Kontext. Wie reagiere ich auf Böses? Was antworte ich darauf? Und das bedeutet, mit der Ukraine hat das zum Beispiel rein gar nichts zu tun. Versteht ihr? Das ist keine politische Frage. Es geht um Rache und Vergeltung. Wie antworte ich als Christ, wenn jemand mir Böses tut, wenn jemand mir was antut? Jesus sagt, wenn jemand dir Böses antut, egal was es ist, dann sollst du dieses Böse nicht nur nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern Gar nicht. Du sollst dich gar nicht rächen. Begib dich nicht auf das Niveau deines Gegenübers herab. Lass nicht zu, dass Rache-Gedanken in dein Herz reinkommen. Dann machst du im Grunde das Gleiche wie der auch. Versteht ihr? Das Böse kommt, werde ich jetzt auch böse? Lass ich das Böse an mein Herz? Reagiere ich Rache, Böse oder nicht? Und dann konkretisiert Jesus diese Aussage anhand von vier Fallbeispielen, die auch echt heftig sind. Und ich behaupte, er überspitzt sie ganz bewusst, um was deutlich zu machen, worum es hier geht, damit keiner auf die Idee kommt, zu sagen, das kriege ich hin. Also das ist zwar ein bisschen tough, aber schaffe ich, sondern nein, wir schaffen das nicht. Und trotzdem will er was damit sagen. Das erste Beispiel ist wahrscheinlich das bekannteste. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die linke hin. Das mag seltsam aus meinem Munde klingen, aber ich behaupte, Jesus meint diesen Satz nicht so, wie wir ihn auf den ersten Blick verstehen, wie wir ihn sofort denken. Denn, nochmal, ne, Gott ist der Gleiche in der Bibel. Ist euch mal aufgefallen, Jesus tut das nicht im wörtlichen Sinne? Rechte Backe, linke Backe? Hey, wie, der lässt sich doch wehrlos verhaften und so richtig. Aber als er zum Beispiel in Johannes 18 geschlagen wird, da gibt es so der Diener des hohen Priesters, gibt es eine Stelle, ne, der haut ihm auf die Backe, da sagt Jesus nicht, ah logisch, hau nochmal drauf, nimm die andere, sondern er fängt an zu reden. Er antwortet, wenn ich etwas Falsches gesagt haben sollte, dann überführe mich. War es aber richtig, was ich sage, weshalb schlägst du mich dann? Merkt ihr was? Jesus verteidigt sich sehr wohl, aber nicht indem er Rache übt, nicht indem er dem anderen Böses tut, aber es gibt eine Art von Gegenwehr. Ist doch spannend. Dann kann ich also nicht sagen, lass dich verhauen, ist immer richtig. Einfach zum, zum Drüber nachdenken. Nicht, indem Jesus selber Böses tut, indem er Rache übt. Und dazu kommt, wir als Europäer, wir denken bei diesem Gerede hier von Backen schlagen, er redet von Gewalt. Also er redet davon, lass dich zusammenschlagen. So nach dem Motto, als guter Christ muss ich das halt zulassen. Ne? Hau mich nochmal. Und ich behaupte, das will Jesus gar nicht sagen. Denn dieses Bild greift eigentlich was auf, was die Juden damals verstanden haben. Jesus, begreift, äh, Jesus beschreibt in diesem Beispiel, dass für damalige Verhältnisse die, die schlimmstmögliche Form für Beleidigung öffentlicher Art, die es nur irgendwo geben kann. Schlag ins Gesicht meint nicht mit der Faust und die prügeln sich da blutig und es gibt halt irgendwie so ein Gerangel, sondern das meint den, den Backenschlag, den es halt gibt, mit der Rückhand ausgeführt, ins Gesicht. Also nicht, der blutet nachher, sondern der ist bloßgestellt. Für eine Kultur damals, wo das ganz, ganz wichtig war, das öffentliche Gesicht zu wahren und so, ne? da ist das die schlimmste Demütigung, die du nur öffentlich kriegen konntest. Gab es übrigens auch als, ähm, also vor Gericht gab es das als Strafe. Versteht ihr? Der wird jetzt so richtig bloßgestellt und dann kommt er hin und datscht ihm ins Gesicht. Wir denken, ist lächerlich, für die war das das Schlimmste. Das hieß so viel wie, dieser Mensch ist es nicht wert, dass er sein Gesicht öffentlich so zeigen darf. Nicht? Also der gehört eigentlich bespuckt und verachtet. Ausgestoßen. Und so haben die sich gefühlt. Also da konntest du dich nicht mehr zeigen. Weil du wurdest ja öffentlich denunziert, bloßgestellt. Jetzt stell dir vor, wir versuchen das irgendwie in unsere Realität zu bringen. Stell dir vor, du kommst hier vor auf die Bühne. Also jetzt ein blödes Bild, ne? aber und ich spuck dir ins Gesicht. Verstehst du, also richtig ekelhaft und drücke damit aus, du kannst mich mal, also, also wirklich du, was willst du hier überhaupt und im Livestream gucken Leute zu und dann wird das ge geklickt, millionenfach, ihr versteht, genau, also da bist du echt unten durch, da fühlst du dich doch richtig fertig gemacht, so muss es für die Leute gewesen sein, nur viel schlimmer, weil das in ihrer Kultur so wichtig war und dann sagt Jesus, also anstatt, dass du dich, wirst ja wohl logisch ist, für diese abgrundtiefe Beleidigung sofort recht, dass du das dem heimzahlst und sagst: So lass ich nicht mit mir umspringen und du kriegst gerade zurück. Ich starte eine Hetzkampagne gegen dich, was auch immer. Anstatt dass du Gleiches mit Gleichem vergeltest, sagt Jesus: Lass es lieber zu, dass du beleidigt wirst. Und zwar immer und immer wieder, also nochmal auf die andere Backe, als dass du Gleiches mit Gleichem heimzahlst. Räche dich nicht. Ist immer noch echt heftig. Das zweite Fallbeispiel finde ich persönlich sogar noch eine Spur, ich weiß nicht, also mich greift das noch mal mehr an. Und wenn dich jemand vor Gericht bringen und dir dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Das Untergewand war damals der wirklich allerletzte Besitz, der, den man einem Armen pfänden konnte vor Gericht. Also mehr ging nicht. Da ist das Grundrecht eingeschränkt bis zum Letzten. Also ein bisschen wie, du hast noch deine Unterhose an. Da ist einfach nicht mehr, was man nehmen kann. Und der Mantel, der war überlebensnotwendig, war im Alten Testament festgeschrieben, den darf man nicht über Nacht pfänden. weil war ja auch viel auf Reisen und so, in der Nacht wird es bitter kalt. Das ist deine Decke, also du erfrierst ohne diesen Mantel. Und deswegen war das im Gesetz verboten. Du darfst den Mantel nicht über Nacht pfänden. Und dann bringt Jesus genau dieses Beispiel, wo die Juden sofort ein ne, altes Testament im Kopf haben. Das geht nicht, das darfst nicht, das ist lederlich. Wenn dir jemand dein Untergewand wegnehmen will, das ist für den Juden der, der größtmögliche Besitzverlust erst einmal, der geht. Ist natürlich auch Entehrung und so, aber also mehr kann man dir nicht nehmen. Mehr ist nicht vorstellbar. Und wieder überlege ich mir, was heißt das für uns heute? Ja, stell dir vor, ein böser Mensch, darum geht es ja, ne, vor Gericht, der will das. Der will, dass du nichts mehr hast als die Unterhose. Stell dir vor, jemand würde das mit dir machen. Also der zerrt dich vor Gericht, ob er recht hat oder nicht, ist total egal. Aber sein Ziel ist es, dass du nachher so dastehst. Nur noch mit dem Aller, 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 Allerletzten. Mit allen Mitteln will der dich fertig machen, das ist ein böser Mensch. Alter, was wäre ich sauer. Hattet ihr schon mal Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbar oder wegen dem Erbe oder wegen dem Grundstein oder wegen einer Anzeige oder was auch immer, das ist wahrscheinlich Pillepalle dagegen, gegen jemanden, der dich wirklich fertig machen will, der dir das Letzte nehmen möchte und früher oder später denkst du, Alter, ne? wahrscheinlich wirst du jedem nur noch erzählen, was das für ein Mensch ist und versuchst, dem seine Ehre wieder runterzumachen und so. Das Überlebensnotwendigste soll ich ihm auch noch geben, das sagt Jesus. Du sollst dich nicht nur in so einem Extremstfall, alles andere ist ja auch mit gemeint, nicht rächen, sondern sei lieber bereit, auch auf wirklich das Überlebensnotwendigste zu verzichten, als dass du deinerseits versuchst, Kontext, Rache zu üben, dich dafür zu vergelten. Also, Heftig. Die Zuhörer sind wahrscheinlich an diesem Punkt schon lange, dass sie denken, also der spinnt, ne? geht gar nicht. Und Jesus setzt noch mal einen drauf, noch mal krasser. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geht zwei. Da denke mir, naja, ist ja nett, verstehst du, dann begleite ich den halt noch ein Stück weiter. Spätestens an dieser Stelle werden die jüdischen Zuhörer völlig ausgetickt sein innerlich. Denn von, von wem redet Jesus, der dich zwingen kann, eine Meile mit dir zu gehen? Er redet von den Römern. Ja, also diese verhassten Feinde, die da sind, die das Land eingenommen haben, die Heiden, die unseren Gott beleidigen, gegen die wir uns doch wehren müssen. Damals die Zeit der politischen Zerrüttelung und die Eiferer und die Zeloten, falls ihr das kennt, also die, die immer ein Messer dabei hatten geheim. Und wenn es keiner sieht, dann lege ich den Römer um. Das ist mein göttlicher Auftrag. Das will Gott von mir, weil das sind die Bösen. Wir sind die Guten. Und die Römer hatten damals das Recht, wenn sie dich auf der Straße finden als Nicht-Römer, zu sagen, also du, ich habe mir eine Kiste Äpfel vom Markt geholt, die trägst du mir und zwar bis zu einer Meile ist das deine Pflicht. Also du darfst ihm sein Gepäck schleppen. Und Jesus sagt diesem, diesem Feind gegenüber, mit dem gehe zwei. Also für die Juden war ja schon diese Praxis überhaupt unglaublich demütigend. Wie gesagt, antirömische Stimmung, Hochzehen, extremst aufgeheizt, das sind die Feinde. Also sowas kennen wir gar nicht. So eine Form von Feindschaft, von, das ist ja religiöse Feindschaft. Und Jesus sagt, diene selbst deinem Feind. Diene den verhassten Römer, das ist ein Pulverfass, das er hier anfasst, Anstatt, dass du dich über diese bodenlose Frechheit deiner Unterdrücker aufregst und du vielleicht innerlich überlegst, wie kann ich es ihm heimzahlen, du vielleicht tatsächlich dein Messer zückst, du einfach nur böse Gedanken der Rache hast, diene deinem Feind. Ach, weißt du was, lieber Römer, jetzt habe ich die Kiste tragen, du hast schon noch eine andere, ich gehe nochmal zurück, trage die auch. Versteht ihr, nochmal. Oder wenn er weiter weggewohnt hat, ach komm, ich ich habe zwar die Meile schon, aber ich gehe noch mal mit, mit dem G2. Wir sind so weit weg von dieser Realität. Aber je mehr wir versuchen, das auf uns anzupassen, desto mehr wird auch uns bewusst, wie völlig krank das ist. Also wirklich, wir kommen da gar nicht hin, aber gibt es in deinem Leben... Böse Menschen, also wirklich nicht nur mit dem streitest du dich, der hat eine andere Meinung als du oder dem sein Gesicht gefällt dir nicht, sondern böse Menschen, die wollen es dir reinwirken, die wollen dir was wegnehmen, die wollen dich klein halten, beruflich, familiär, was auch immer. Vielleicht fällt dir jemand ein, wo du weißt, dass, der will es böse mit mir. Ich verstehe dir nicht nur falsch, sondern wo du vielleicht innerlich denkst, boah, wenn ich es wenn irgendwann mal schaffe, wirke ich dir eine rein. Dann zeige ich dir mal so richtig, was ich von dir halte. Mit dem G2. Nicht nur nicht Gleiches mit Gleichem, sondern gar nicht rächen. Und im Gegenteil, also nicht, auch nicht nur stillschweigen, das ist ja ein aktives für ihn Sein. In den Versen nach dem Predigtext geht es übrigens um die Feindesliebe. Also das baut alles immer weiter aufeinander auf. So krass. Ich glaube, das, was Jesus mit diesem Bild aussagen will, könnte man wahrscheinlich auch zusammenfassen mit dem neutestamentlichen Bibelvers aus dem Römerbrief. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das kommt für mich bei diesem Beispiel so stark raus. Der Römer ist der Böse, der Feind, der, der das Böse will. Und du überwindest es, indem du das Böse nicht an dich ranlässt, indem du nichts ihm das Heim zahlst auf welche Weise auch immer, sondern du dienst ihm mit Gutem. Zu deutsch, wenn sich jemand dir gegenüber frech und rücksichtslos verhält, böse ist, überhäufe ihn mit Guten. Aber lass nicht zu, dass dein Herz selbst böse wird, dass das da rein darf. Letztes Beispiel, dann sind wir durch, Vers 42. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. So, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich check den Vers nicht so richtig. Also da hast du davor so richtig Hämmer, wo jeder weiß, also das, huiuiui. Ja, dann, dann verleihe ich halt, nee, keine Ahnung, vielleicht checke ich es echt nicht. Die, die Beispiele davor fand ich irgendwie krasser. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Naja gut, wenn das wirklich alles sein darf, gell. Das ist ja schon auch heftig. Weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will, kriegst du wieder zurück. Was darf der leihen? Dein Auto, also Keine Ahnung. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass Jesus diesen Satz super allgemein hält. Also er sagt nicht, wenn jemand eine kleine Spende will, wenn jemand einen kleinen Arbeitseinsatz von dir fordert oder so, sondern egal, was es ist, wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm, weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Wieder Kontext, Kontext, Kontext. Also Jesus redet offensichtlich immer noch über Rache und Vergeltung, aber das klingt irgendwie ganz weit weg, aber das ist der Kontext. Okay, was könnte er dann meinen? Ist dir vielleicht schon mal jemand untergekommen, der so richtig dreist, böse, vielleicht so halunkermäßig was von dir eingefordert hat? Wo du weißt, ey, der, der zieht mich doch nur übers Ohr, ne? Also der haut, der haut mich übers Ohr, der, der will mir eigentlich schaden, der will meinen Besitz ich war mal ein Jahr in Afrika und da ist es mir häufig passiert, das ist so ein bisschen der, der Stil da manchmal, also in Sambia war das, da sind Einheimische auf dich zugekommen und haben aus europäischer Sicht ganz schön unverschämt Dinge eingefordert. Du bist ein Weiser, du hast Geld, also gib's mir. So ein bisschen, wo du als Europäer denkst, nee, 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 muss schon bitte sagen, also ein bisschen so. Und ich, da gab es einen jungen Mann, der ist immer hergekommen, das fand ich ganz krass, also das ist ja englischsprachig, und der hat immer gesagt, give me my money. Übersetzt, gib mir mein Geld, versteht ihr? Also das steht mir ja zu, weil du musst das ja. Ich weiß nicht, ob Jesus das meint, aber das wird für mich ein bisschen passen in die Linie. So richtig frech, dreist, unverschämt. Das, das ist nicht mehr sozial, sondern schon irgendwie ein bisschen hart. Ja, natürlich können da negative Gedanken in mir hochkommen. Du mich auch. <lacht> ne? Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ich habe hier ein Fragezeichen an dieser Stelle, aber vielleicht, vielleicht will Jesus uns mit diesem letzten Beispiel sagen, also lieber wirklich, wirklich großzügig und zwar bei allem, also mit, mit allem, was du hast, da geht es ja nicht nur um Materielles, wenn dich jemand um etwas bittet, hey, könntest du mir bitte helfen, könntest du mir bitte, okay, lieber bist du großzügig, selbst mit, mit bösen Menschen, mit vielleicht Betrügern, mit so Schmarotzern oder so, Menschen, die dich gnadenlos über den Tisch ziehen wollen, lieber hast du den materiellen Schaden, das ist ja immer dieser Vergleich, lieber so, als dass du nachher Schaden leidest an deinem Herzen. Man gibt ja manchmal ganz schön widerwillig, um das Gesicht zu wahren, gebe ich aber in meinem Herz. Vielleicht geht es darum, würde passen in, die, in diese Linie der anderen Beispiele. Passe ich auf mein Herz auf? Jetzt haben wir diese Verse durchgegangen. Es, man könnte noch sehr, sehr viel mehr dazu sagen. Kleiner Ausblick, wenn ihr weiterlest und so. Das endet nachher mit, ihr sollt vollkommen sein wie Gott. Also spätestens da muss klar sein, er meint das nicht als Realvorstellung, die wir erfüllen könnten. Falls sich jetzt jemand unter Druck gesetzt fühlt, oh nein, ich kommt nicht in den Himmel oder so. Darum geht es gar nicht. Das ist eine völlig falsche Frage. Es geht um Christen, die wissen schon, wo sie landen. Und Jesus sagt also, das ist der Idealzustand. Dem sollt ihr nacheifern. Ich denke, für den Anfang reicht es, diese fünf Verse. Ich glaube, wir haben festgestellt, wie wichtig es ist, auf den Kontext zu achten und nicht nur den Vers irgendwo rauszugreifen und den dann einzustreuen, wenn ich glaube, dass es irgendwie passt. Jesus will nicht sagen, als Christ musst du dich nach Strich und Faden ausnutzen lassen. Er will auch nicht sagen, du musst dumm sein oder immer schweigen zu allem, was passiert. Du musst wie das letzte Opfer auf der Straße rumlaufen, sagen, bitte, bitte, ne, wirk mir noch mal eins rein, nutz mich aus, schlag mich, will er nicht sagen. Sondern eigentlich geht er durch diese überspitzt und nochmal einen Draufbeispiele viel, viel tiefer, indem er vergleicht, was ist äußerlich, deine Ehre, materieller Schaden und so weiter und was ist innerlich. Was lässt du an dich ran? Wie sehr bist du dir dessen bewusst, dass all das Böse, das Menschen dir äußerlich antun können, lange nicht so schlimm ist, wie das Böse, das du in dein Herz reinlässt. Das Herz ist viel, viel wichtiger als alles andere. Ihr sollt euch nicht rächen. Ihr sollt nicht vergelten, sagt Jesus, weil all das Böse, das euch Menschen äußerlich antun können, ist lange, lange nicht so wichtig wie das hier drin. Zieht sich übrigens durch die ganze Bibel durch, das, was Gott uns schenken will, auch mit seinem Heiligen Geist und so. Ganz viel mit dem hier drin zu tun. Lieber bin ich ausgenutzt, aber ich habe den Frieden, von dem Gott redet. Lieber denken Leute, du Trottel, ich hab dich völlig, ne? aber du hast die Freude, die Lebensqualität, das worum es eigentlich geht, was im Herzen drin ist. Und insofern äh, entlasse ich euch mit diesen Versen und schließe mit Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und das wäre jetzt eure Aufgabe, auch meine Aufgabe, wo lasse ich mein Herz angreifen? Vielleicht ist das Beispiel nett, das fällt mir leicht. Haha, <lacht> bin ich toll. Nee, jeder hat seine Schwachstellen. Was lasse ich an mein Herz? Wo ich auf einmal der Böse, Vergeltungssuchende bin. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Amen. Lass uns noch beten. Großer Herr, was für ein Text? Also, vielleicht überliest man es lieber. Ist so ein mega überwältigendes Thema, was, wo uns herausfordert und wir merken, wir schaffen es nicht. Du redest hier von Dingen, die komplette Bergpredigt durch, wo wir wissen, das überfordert uns gnadenlos. Und wer wirklich denkt, das muss ich tun, der muss doch depressiv oder, oder ein Heuchler werden. Also das klappt halt nicht. Und trotzdem sagst du diese Worte und wir wollen das ernst nehmen, als dieses Ideal. So wünschst du es dir, so soll es eigentlich sein. Und so nehmen wir das ernst, Herr, bitte vergib, wie, wie oft wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Vergib, wie oft wir nachtragend sind und unsere Herzen öffnen für, für Böses, für böse Reaktionen, für böse Wünsche, für böse Gedanken, vielleicht auch in der Tat. Herr, wir wollen dich lieben und wir wollen von Herzen immer mehr so werden, wie du uns haben willst. Und du bist dieser jemand der es nicht heimzahlt, der sich ausnutzen lässt und der den letzten Weg geht. Puh. Herr, bitte hilf du uns dabei, wo, wo es bei uns gerade dran ist. Und wir wissen, aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Es wird nicht klappen. Wir wollen uns auch nicht selber vorlügen. Ach, was sind wir toll. Du allein kannst uns verändern. Und darum bitte ich dich. Herr, bitte forme du uns um mit deinem Heiligen Geist, das dass wir in unseren Herzen immer mehr diese Ausrichtung haben, du musst wachsen, nicht wir. Es geht gar nicht um uns. Es geht nicht um dieses Äußerliche, was es alles gibt. Du und dein Wille sollen in mir groß werden. Herr, darum möchte ich dich bitten, dass du uns auf diesem Weg begleitest, dass unser Herz beschützt wird, weil du drin bist und nichts Böses. Amen.